0: 교회가 큰 위기에 직면해 있습니다 함께 예배당에 모여 예배드리지 못하는 위기만이 아니라 사회적인 신뢰도의 저하 또 이러한 기회를 틈타 교회를 대적하고 공격하는 흐름 또한 직면에 있습니다 그러나 교회는 언제나 위기와 함께 변화되어 왔습니다 위기 속에서 본질을 회복하고 새롭게 되었습니다 이 위기 또한 하나님의 사랑의 채찍입니다 그러므로 우리는 이 위기 자체를 두려워하기보다 이 엄청난 위기 속에 이 값비싼 대가를 치르면서도 변화되지 않을 것을 두려워해야 합니다 하나님의 사랑의 채찍에 변화되지 않는다면 얼마나 큰 하나님의 심판이 기다리고 있겠습니까 변화되지 않은 채로 이 코로나 재난이 종식될 것을 두려워해야 합니다 우리에게 이러한 기간을 주신 것은 우리가 회개와 변화를 통해 하나님 앞에 바로 나아갈 수 있는 하나님께서 주신 기회인 것입니다 우리 스스로 변화될 수 없었던 것 우리가 아무리 결심하고 기도하고 노력해도 변화되지 않았던 것을 하나님께서 잔한을 통하여 변화시키기 때문입니다. 그러나 교회를 새롭게 하는 것은 위기 그 자체가 아닙니다. 또 위기 앞에서 우리의 결단도 아닙니다. 교회를 새롭게 하는 것은 오직 예수 그리스도의 복음뿐입니다. 그분의 이름뿐입니다. 교회가 위기 가운데 복음을 올바로 깨닫고 믿고 의지한다면 이 위기가 지났을 때 교회는 새로워져 있을 겁니다. 더욱 교회다운 교회 될 것입니다. 알곡과 가라지가 구별될 것입니다. 이 마지막 심판의 때를 더욱 겸허히 두려운 마음으로 준비하는 그리스도의 정결한 신부로 변화될 것입니다. 장립 30주년을 맞이한 온누리 교회가 이 위기 속에서 복음의 능력을 다시 한번 체험하고 선교의 사명을 다시 새롭게 하는 복된 주일이 되시기를 바랍니다. 사도행전의 교회는 모든 위기를 뚫고 새롭게 변화하며 도리어 세상을 변화시키는 교회였습니다. 교회 바깥에는 결코 예수 그리스도의 교회를 완벽히 침몰시킬 수 있는 폭풍이 존재하지 않습니다. 세상이 아무리 급격히 변하고 또 교회를 공격할지라도 교회는 그것을 극복하도록 설계되어 있습니다. 교회의 위기는 그러므로 외부 환경이 아닙니다. 우리가 겪고 있는 이러한 외적인 위기가 아닙니다. 교회의 위기는 복음의 능력을 잃어버리는 위기입니다. 사도행전에는 힘의 대결이 나타납니다. 그런데 이 힘의 대결에서 세상적으로 정치적으로 강력한 권세를 가진 이들이 전혀 세상적인 권세를 가지고 있지 않은 사람들에 의하여 패배되는 대결이 나옵니다 당시 유대사회뿐만 아니라 로마 제국에 이르기까지 가장 강력한 권력을 가진 자들이 예수 그리스도의 이름으로 순수하게 복음을 전하는 그들을 막을 수 없었습니다 또 그들을 통하여 세상에 번져가는 그 영향력을 멈출 수가 없었습니다 오늘 우리에게 필요한 능력은 바로 사도행전에 나타난 이 사도들의 능력입니다 사도행전에 나타난 이 교회의 힘입니다 그것은 세상의 정치 권력이 아니라 또 세상의 재물의 능력이 아니라 살아계신 예수 그리스도의 이름을 의지하는 믿음의 힘입니다 세상의 유일한 구원자이신 예수 그리스도의 이름의 능력입니다. 사도행전 4장은 3장에서 일어난 사건에 대한 반응으로 이어지는 내용입니다. 사도행전 3장에서 베드로와 요한이 나면서부터 걷지 못한 사람을 예수 그리스도의 이름으로 일으키는 기적을 일으켰습니다. 그가 걷고 뛰고 하나님을 찬양했을 때 많은 군중들이 몰려들었습니다. 베드로는 그 군중을 향하여 설교했습니다 이 기적은 우리가 일으킨 것이 아니다 여러분이 십자가에 못 박았지만 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어난 것이다 설교했습니다 그때 제사장들과 사두계파 사람들이 성전 경비대장과 함께 나타났습니다 당시 제사장 사두계파들은 당시의 종교 정치 사회의 최고 권력자들이었습니다 그들은 예수 그리스도의 이름으로 기적이 일어난 것에 대하여 놀라지 않고 도리어 베드로와 요한과 같은 지극히 평범한 이들이 설교를 전하고 수많은 군중들이 모여든 것에 놀랐습니다 탐욕과 권력에 취한 자들은 진짜 놀라야 될 것에 놀라지 않습니다 진짜 보아야 할 것에 눈을 감습니다 그들은 예수 그리스도의 이름으로 그들이 가르치고 기적을 행하는 것에 몹시 불편했습니다 그것은 그들의 거짓과 위선이 드러나고 있었기 때문입니다 예수 그리스도를 십자가에 못 박도록 뒤에서 엄청난 힘을 정치적 권력의 힘을 발휘했던 그들이었기에 이제 그분이 다시 살아나셔서 그분의 이름으로 그분의 제자들을 통해 세상의 역사가 일어나는 것을 그들은 참을 수가 없었던 것입니다 예수 그리스도를 십자가에 못 박아듯 이제 그분의 사도들도 빗박하기 시작했습니다 그러나 그들이 아무리 예수 그리스도 이름으로 전해지는 복음을 막으려 해도 복음은 막아지지 않습니다 보금은 감추려 해도 감춰지지 않습니다. 어두운 빛, 어둠 가운데 있는 작은 불빛은 어두면 어둘수록 그리고 그 빛이 아무리 작다 할지라도 밝게 빛나는 것처럼 보금의 빛은 결코 감춰지지 않습니다. 베드와 요한은 예수 크리스도의 이름만이 우리를 구원하는 유일한 이름임을 사람들에게 전하였습니다. 오늘 법문 4장 12절의 말씀을 우리 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 지작 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다 우리가 겪는 위기들이 아무리 심각할지라도 결코 교회를 무너뜨릴 수 없는 것은 지금 우리가 겪고 있는 위기가 최종적인 위기가 아니기 때문입니다 최종적인 위기는 무엇입니까? 하나님께서 이 세상을 심판하시는 것입니다. 그것이야말로 최종적이고 궁극적이고 절대적인 위기입니다. 교회가 세상의 수많은 교회 역사를 통할 수많은 위기들을 극복한 것은 사람들의 힘이 아니었습니다. 어떤 제도나 프로그램이 아니었습니다. 그들이 붙잡았던 어떤 이상도 아니었습니다. 그것은 오직 가장 최종적이고 궁극적인 위기 앞에 그들은 살았기 때문이죠 하나님의 심판이라는 위기 앞에 그들은 날마다 서 있었기에 그 위기 앞에서 돌이킨 자들 그 위기 앞에서 우리를 구원하실 예수 그리스도의 이름을 의지하여 구원을 경험한 자들이기에 그들은 세상에 어떤 위기가 와도 무너지지 않았던 것입니다 교회는 이 위기의 시대에 이 위기와 싸우는 것을 뛰어넘어야 합니다 도리어 우리는 우리에게 다가올 마지막 심판이라는 이 궁극적인 위기 앞에서 우리는 살아갈 때이 위기 또한 극복하며 또한 교회에 주신 하나님의 능력이 세상 속에 나타날 수 있게 될 것입니다 따라서 교회는 이 위기의 시대에 이 말씀에 대한 확신을 회복해야 합니다 예수 그리스도 그분의 이름 외에 다른 어떤 구원 받을 이름이 없다 세상에 오직 모든 세상의 위기의 구원의 이름은 오직 예수 그리스도 그분의 이름뿐이다 이 말씀에 대한 확신, 이 진리에 대한 굳은 믿음이 오늘 우리에게 가장 절실이 필요한 것입니다 교회는 역사적으로 이 말씀을 무너뜨리는 수많은 공격 앞에 있었습니다. 특별히 현대 이르러 종교다원주의의 도전 앞에 있습니다. 이 말씀을 부인하며 다른 종교에도 다른 사상에도 다른 이들을 통해서도 구원이 있다고 말하는 이들입니다. 이들은 포용을 최고의 진리로 여깁니다. 포용, 다른 사람의 사상 그리고 주장도 받아들이는 것이 멋진 것이 아니냐 아름다운 것이 아니냐 그것이 진리 아니냐. 포용이야말로 최고의 진리라고 말합니다. 그러나 진리는 모든 것을 포용하지 않습니다. 우리가 과학의 법칙, 수학의 법칙, 자연의 법칙도 포용의 진리가 포함되지 않습니다. 과학이야말로 가장 배타적인 학문 아닙니까? 수학이야말로 가장 배타적인 진리가 아닙니까? 정해진 답 외에는 다른 답이 없는 것이 진리죠. 다른 이로서는 구원받을 리가 없다는 이 하나님의 말씀은 오늘 이 시대 수많은 사람들의 생각을 사로잡고 있는 종교 다원주의를 무너뜨리는 것입니다. 어떤 사람들은 성경에 수많은 말씀들이 있는데 이 말씀을 가지고 고집해서 되겠느냐라고 말하죠. 그래서 기독교는 배타적이고 예수 믿는 사람들은 교만하다고 지적하는 것에 우리는 나약해지지 않아야 합니다. 만일 이 말씀을 믿지 않으면 그리스도인이 아니기 때문이죠. 어떤 사람은 이렇게 말합니다. 저는 기독교인이지만 이 말씀은 옳다고 생각하지 않습니다. 그말 자체는 틀린 말입니다. 왜냐하면 이 말씀을 믿지 않으면 그리스도인이 아니기 때문에 앞서 저는 기독교인이지만 그 말이 거짓말인 것입니다. 기독교인이란 스스로 선택하는 것이 아닙니다. 자신의 프로필란에 그렇게 적는다고 되는 것이 아니기 때문이죠. 또 어떤 사람이 저는 기독교인이지만 남자와 여자가 아닌 죄삼의 성이 있다고 믿어요. 라고 말한다면 틀린 말입니다. 창세기 1장 27절의 말씀 하나님께서 인간을 창조하시되 남자와 여자로 창조하셨다는 그 진리를 부인한다면 기독교인이 아닌 것이기 때문이죠. 기독교는 자기가 선택하는 것이 아닙니다. 이 성경의 말씀을 있는 그대로 받아들이는 자가 기독교인인 것이기 때문이죠. 물론 성경에 나오는 고대 근동의 모든 문화 양식까지 받아들이라는 것이 아닙니다. 문화적 해석으로 분명 우리가 배제할 수 있는 영역이 있습니다. 그러나 문제가 되는 것은 문화적 요소가 아닌 하나님의 창조지서 여전히 우리에게 존재하는 질서 그러므로 다른 이로서는 구원받을 이가 없다는 이 말씀은 장세기 1장에 하나님이 세상을 창조하셨다는 진리와 연결되는 것입니다 이 세상이 우연히 만들어지지 않고 이 모든 만물을 창조하신 분이 한 분이 계시기에 그리고 그분을 배역한 타락한 인간들 이 세상, 죄로 오염된 이 세상을 구원하실 분은 오직 그분이 내려주신 구원의 길이기에 그분은 곧 예수 그리스도의 이름이기에 그분만이 구원의 길이라는 것은 이 세상을 창조하신 한분 하나님이 계시다는 진리와 연결되는 것이기에 저는 성경의 다른 부분은 받아들일 수 있지만 이 부분은 받아들이 어렵습니다고 말하는 것은 예수님을 믿지 않는 그리스도인이 아니라는 증거인 것입니다 교회가 이 말씀을 얼마나 확신하는가는 예수 그리스도의 이름의 능력을 얼마나 체험하는가와 달려 있습니다. 오늘 이 시대에 직면한 어떤 위기를 할지라도 예수 그리스도 그분의 이름에 담긴 능력, 그 이름에 담긴 신비한 하나님의 진리를 붙잡는 교회는 반드시 교회에 어떤 위기에 처할지라도 이기며 승리하게 될 줄로 믿습니다. 당시의 권력자들은 이 베드로와 요한을 붙잡아 재판에 넘겼습니다. 사내들인 공회의 재판에 넘겼습니다. 사내들인 공회는 당시의 입법사법 행정 오늘날 삼권으로 분립된 모든 권력을 다 갖고 있는 제도였습니다. 권력이 분립되지 않으면 권력이 분산되지 않으면 반드시 부패한다는 증거가 유대사회에도 나오는 것이죠. 이들은 죄 없는 베드로와 요한 나면서부터 걷지 못한 일을 예수 그리스도의 이름으로 고친 기적밖에 행한 일이 없는 이들을 공예의 재판에 넘겼습니다 이는 교회의 복음 증거에 대한 최초의 박해라고 부를 수가 있습니다 교회를 박해하고 대적하는 것은 교회 역사만큼이나 오래된 것입니다 이 최초의 박해 이후에 수많은 박해들이 다양하게 이루어져 있었습니다 내로왕제 시대에 사람을 죽이고 핍박하는 끔찍한 핍박도 있었습니다 그 이후로 교회와 성경을 불태우고 교회 지도자들을 암살하는 일들도 일어났습니다 곳곳에 테러가 지금도 이어지고 있죠 또 정반대로 중세교회처럼 교회와 세상의 권력이 서로 정치적으로 하나 되어 교회가 국가 위에 권력을 행사하여 도리어 교회가 영적 능력을 잃어버리는 그러한 모습도 있었습니다. 사단의 빗박은 교묘합니다. 때로는 세상의 권력으로부터 빗박을 받게 하지만 때로는 이 세상에 취하게 하여 이 세상의 권력에 도치되게 하여 능력을 잃어버리는 공격도 있는 것입니다. 사내들인 공의원들은 베드로와 요한을 재판에서 신문하며 너희가 무슨 권세와 이름으로 이런 일을 하느냐고 빗박했습니다. 18절부터 20절의 말씀을 보십시오 그러고 나서 그들은 베드로와 요한을 다시 불러들여 절대로 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라고 명령했습니다 그러나 베드로와 요한이 대답했습니다 하나님의 말씀보다 당신들의 말에 순종하는 것이 하나님 보시기에 옳은지 스스로 판단해 보십시오 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다 앞서 말씀드린 이 양극단적인 모습 외에도 세상의 권력이 교회의 복음 전파를 여러 가지로 침해하고 방해하는 사례들은 끊임없이 있었습니다. 오늘날 전 세계 교회가 이 코로나 바이러스에 인하여 모이고 있지 못하고 있습니다. 우리는 이 방역에 협조해야 되며 또이 방역이 효과적으로 이루어질 수 있도록 교회는 자진하여 앞장서야 합니다 그러나 이러한 흐름을 틈타 세속적인 지도자들 가운데 교회를 무시하고 또 교회를 모이지 않아도 되는 공동체처럼 사회에서 완전히 사라져야 하는 집단처럼 치부하는 이들도 나타나기 시작했습니다 최근 미국의 여러 주 도시에서 심각한 법적 공방이 이루어지고 있습니다 샌프란시스코시에서는 제육관이나 미용실, 카페, 심지어 문신시소소 같은 곳에 수많은 사람들이 방문하는 것은 허용하면서도 교회 예배 장소에는 단 회중 한 명만 입장할 수 있다는 행정명령을 시행했죠 이것은 공평도 정의도 아닌 교회에 대한 핍박이요 무시오 멸시인 것이죠. 그래서 미국 법무부에서 이것은 종교 자유에 대한 그수정헌법1조를 위반한 것이라 그렇게 발표하기도 했습니다. 그래서 캐톨릭 교도들도 지난 20일 프리더에스 미사의 자유를 달라고 외치며 시위를 하기도 했습니다. 한국교회도 일부 방역수칙을 무시한 몇몇 교회들이 있어서 지금 연대 책임을 지고 있는 것이지만 많은 사람들이 모여 식사하며 차를 마시는 식당과 카페, 백화점, 학교 여러 곳들이 허용될 수 있는 수준이 되었음에도 한 시간 정도 방역수칙을 지키며 조용히 예배드리고 집으로 돌아가는 교회의 예배가 계속 제한된다면 이것은 교회의 자유를 심각하게 침해하고 공정하지 않은 것이죠. 이러한 문제를 성경적 신학으로 잘 정리한 분이 지난주에도 제가 인용한 아브라함 카이퍼라는 네덜란드의 정치가 교육자, 목회자입니다. 이분은 영역주권이라는 이론으로 이러한 갈등의 문제를 해결합니다. 네덜란드 표현으로 그것은 각각의 원 안에 있는 주권이다. 그렇게 직역이 되는 것을 영어로는 영역주권 이렇게 표현을 합니다. 그것은 각각의 영역들이 하나님께서 부여하신 그것만의 고유한 주권을 가지고 있다는 것입니다 모든 주권은 하나님의 주권이며 하나님은 그 주권으로 세상을 창조하셨고 또 여러 영역들이 창조되었다는 제일 먼저 창조된 가정이 있습니다 또 교회가 있습니다 국가가 있습니다 학교가 있고 예술 문화 비즈니스 여러 영역들이 창조된 것은 하나님의 창조의 목적을 이루도록 하기 위하여 모든 영역들을 창조하실 때 각각의 고유한 주권을 주셨다는 겁니다. 그런데 이러한 진리를 왜곡했던 흐름들이 있어요. 첫 번째 잘못된 그림은 중세적인 관점을 보여줍니다. 그것은 하나님의 통치가 인간의 모든 활동에서 인정돼야 된다는 것에서는 바르게 인식했으나 잘못된 점은 교회가 매개체인 것처럼 교회를 통하여 모든 영역에 하나님의 통치가 임한다고 하는 것은 잘못된 생각이었던 것입니다. 이것이 중세 시대의 세계관이었습니다. 하나님께서 교회를 사용하시는 건 분명하지만 세상의 모든 영역에 매개체로 하나님께서 교회를 그렇게 세우진 않으셨어요. 두 번째 정반대의 세속적인 관점은 사람들이 이제 교회의 통치가 이 모든 세상에 있어야 되는지 안아야 된다는 걸 깨달았지만 그러나 잘못된 점은 하나님의 통치에서도 벗어날 수 있다고 생각한 그저 하나님의 통치는 교회에만 임하는 것이다 이렇게 생각한 것 그것은 또한 잘못된 세속적인 관점이죠. 아브라함 카이퍼는 이러한 양 극단의 관점이 아닌 이 제3의 영역 주권이라는 단어의 관점으로 설명합니다. 그것은 왕신 하나님의 통치가 직접 모든 영역에 미친다는 겁니다. 믿지 않는 지도자라도 예술가라도 비즈니스 기업가라도 믿지 않는 과학자라도 하나님의 주권은 모든 영역에 미치고 있다는 것입니다. 이것이 영역주권의 이론입니다. 이것을 제가 한 예를 통해 설명해 보겠습니다. 한 남자가 여러 영역에서 역할을 할수 있죠. 그 사람은 한 가정의 아버지이고 그 가정의 자녀들이 있습니다. 그런데 그 아버지는 또한 한회사의 경영자로서 ceo로서 일을 합니다 그런데 그 아들이 그 회사에서 또한 중요한 직책을 맡고 일할 수 있겠죠 그런데 그 아버지와 아들은 같은 교회의 장로로서 또한 직분자로서 섬기고 있는 이 그림을 생각해 보십시오 이한 남자는 한 기업의 ceo로 또한 교회의 장로로 또한 가정의 아들의 아버지로 세계의 다른 영역, 기업과 교회와 가정의 영역에서 역할을 하고 있습니다 그런데 그 아들이 심각한 범죄를 저질렀습니다 그렇다고 한다면 이 기업의 경제, 사회의 법에 적용된다면 그 아들은 회사에서 쫓겨나야 합니다 그리고 합당한 벌을 받아야 되는 거죠 아버지는 그 CEO로서의 영역의 주권에 합당한 주권을 바르게 행사한다면 그 아들을 회사에서 나가게 해야 됩니다. 또한 교회의 장로로서 성도로서 직분자로서 합당한지 못한 범죄를 저질렀다면 교회법에 마땅한 징계를 받아야 되는 것입니다. 그 아버지는 교회의 장로로서 그 아들에 대한 합당한 징계를 인정해야 됩니다. 그것이 고유한 영역의 주권입니다. 그러나 이제 가정에 돌아왔어그 아버지는 기업가로서 장로로서는 그 아들을 징계하는 일에 동의해야 하지만 앞서 두 영역에서 그 아들을 징계했다고 해서 이제는 너는 내 아들이 아니라고 버릴 수 있겠습니까? 가정의 영역에서는 아버지의 주권으로서는 그 아들을 버려서는 안 되는 것입니다 그 아픔을 함께하며 슬퍼하며 회개하며 그 아들의 무거운 짐을 함께 지고 그 아들을 용서하며 사랑해야 하는 것이죠 그것이 가정의 영역에 맞는 합당한 영역주권을 행사하는 것입니다 만일 이것을 섞어버린다고 한다면 고유한 영역주권 아들이기 때문에 기업에서 봐주고 아들이기 때문에 교회에서 봐주고 가정에서의 합당할 수 있는 영역을 사회로 끌고 나온다면 그 고유한 영역의 주권들이 잘못 행사되는 하나님께서 각 영역에 나누어 주신 주권을 잘못 행사하는 것입니다 아브람함 카이퍼는 이 영역 주권의 개념을 학교에 기독교 학교에 적용하기를 원했습니다 결국 그는 세상을 변화시킬 수 있는 길은 이 대학이 변화해야 된다. 그래서 그는 당시에 많은 국립대학들이 존재하는 그틈바울니 속에서 기독교대학을 추진했고 결국 자유대학교를 설립을 했습니다. 그의 영역주권 이론은 자유대학교의 개교연설에서 처음 등장했죠. 단순한 인사말이 아니라 그의 개교연설은 신학 이론과 같이 아주 긴 연설이었습니다 그 연설 가운데 중요한 두 문장을 제가 발췌해 봤습니다 첫 번째 중요한 문장은 이런 내용입니다 만물을 통치하시는 그리스도께서 인류가 존재하는 모든 삶의 영역 중 자신의 것이 아니라고 말씀하시는 영역은 단 한치도 없다 너무나 유명한 문장이죠 이것이 자유대학교 개교연설에서 나왔던 내용 중에 하나입니다 두 번째, 자신이 왜이 대학을 세워야 되는가 실로항에 부적합한 이 작은 선박을 바다 위에 띄우지만 이 개교 당시 얼마나 그 세상의 풍파에 휩쓸리기 쉬운 작은 선박이라고 표현했겠습니까 그 작은 선박을 바다에 띄우지만 왕이신 예수의 주권 아래의 특허를 받아 모든 지식의 항구에 영역주권의 깃발이 세워지기까지 그렇게 되어야 합니다 모든 지식의 항구에 영역주권의 깃발이 세워지는 것을 비전으로 자유대학교가 설립이 되었습니다 그가 이렇게 하나님의 주권이 모든 영역에 세워지기를 한 것은 교회가 세상에 권세위 있어야 된다는 뜻이 아니라 교회도 하나님께서 하시는 하나의 영역이요 국가, 교육, 학문, 예술, 기업 모든 영역에 그리스도의 주권의 깃발이 꽂혀져야 한다는 거예요. 하나님은 세상을 종류대로 창조하셨죠. 땅속에 생물이 있고 하늘에 조류가 있고 인간이 있고 또한 각기 영역이 다른 영역들을 하나님은 창조하도록 허역하셨습니다. 그 영역 안에 고유한 주권을 위임하셨습니다. 그래서 구약의 역사도 보면 왕만 있는 게 아니라 선지자도 있고 제사장도 있고 여러 직분을 통하여 역사하신 것은 하나님께서 주신 주권을 분립시켜 주신 겁니다 권력을 분립하게 하신 거죠 예수님께서 세금 문제로 누군가 질문할 때 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 이것은 가이사와 하나님을 대등하다고 한 것이 아니라 교회와 국가의 영역주권이 다르다고 말씀하시는 거예요 그 영역주권을 따라 행하면 된다고 라 말씀하시는 거죠 그래서 역사적으로 이 삼권분립이라는 권력분립은 자유민주체제의 중요한 내용인데 이것은 영역주권의 이론에 기초한 거예요. 하나님의 주권이 이각 영역에 잘 나타날 수 있는 나라는 권력분립이 잘 이루어지는 나랍니다이 영역주권을 침범한 정치 지도자들은 그 결말이 심각한 독재로 이어졌습니다. 오늘 이렇게 해석한 장로교 정치도 영역주권 이론에 근거한 겁니다. 여러 권한이 분산됨으로써 하나님의 주권이 어느 한 사람에게만 나타나지 않도록 한것 그럼 국가의 영역주권의 책임은 무엇입니까? 여러 영역의 주권들이 서로 충돌할 수 있습니다 왜냐하면 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가지 않아요 가정과 기업과 사회와 학교와 여러 영역들이 각기 고유한 영역주권을 가지고 일어나는데 그것이 서로 어긋날 때가 있고 충돌을 일어날 때가 있죠 그때 국가는 공의로 각 영역의 주권의 경계선을 지켜주는 역할이 국가의 역할이요 그래서 국가의 가장 중요한 것은 공입니다공의 목적으로만 국가는 모든 영역 위에 주어지는 권세가 있는 것입니다 그러나 국가는 각각의 영역 안에서는 이 주권이 적용되지 않습니다 최근 포괄적 차별금지법의 문제는 무엇입니까? 국가의 법을 제정하는데 한 가정의 영역의 주권까지 침범한 겁니다 남자와 여자로 구성되는 이 가정의 기본 틀을 국가의 법으로 제3명에 존재한다 분류될 수 없는 성이 존재한다 성은 각자가 선택할 수 있는 것이다 가정이라는 고유한 역사적이고 진실한 그 제도에 국가가 법으로 타고드는 거예요 유엔인권위원회가 권면한다고 해야 될 의무가 있습니까? 또 이것이 대세이고 서구의 흐름이기 때문에 천만에요 그런 법을 받아들이지 않은 나라가 훨씬 많습니다 도리어 이러한 법을 앞서 제정하였던 서구의 유럽의 미국의 나라들을 보십시오 노예 제도가 있었던 그런 시대보다 훨씬 더 인종차별이 심한 사회가 돼 있지 않았습니까? 제가 이렇게 말씀드린 것은 좀 과장된 면이 있습니다만 그렇다고 노예 제도 시대가 더 낫다는 뜻은 아니죠 그러나 곳곳에서 이뤄지는 인종차별 그것이 법이 없어서 이루어지는 것은 아니죠. 국가의 법이 가정에서 윤리로, 도덕으로, 사랑으로 이루어져야 될 영역까지 이제는 자녀가 부모를 고발하고 부모가 자녀를 신뢰하지 않는 그런 시대 학교 안에서 친구끼리 서로 어릴 때 일어날 수 있는 어떤 성숙하지 못함으로 일어날 수 있는 따돌림 이러한 문제를 법으로 다 제단할 수 있다고 생각하는 것은 국가의 고유 영역을 넘어선 거예요 그것이 포괄적 차별금지법의 가장 심각한 문제인 것입니다 국가는 가정과 학교와 기업과 여러 고유 영역들이 서로 충돌될 때그 경계선을 의잘 지킬 수 있도록 공의로 법으로 집행하는 것 그것이 목적입니다. 모든 영역을 법으로 국가가 다 통치할 수 없는 것입니다. 영역 주권의 이론에 하면 심각한 잘못을 저지르는 법이 되는 것이죠. 그러나 역사적으로 안타깝게도 국가의 주권은 고유한 영역 주권을 끊임없이 침배, 침해해 왔습니다. 그러나 각 영역들이 언제 이러한 침범을 버텨낼 수 없었습니까? 바로 죄입니다. 도덕적인 능력입니다. 그 자유대학교 개교 연설에서 아브라함 카이퍼가 이런 말을 덧붙였습니다. 왜 이런 말을 했는지를 잘 생각해 봐야 돼요. 기독교 대학을 세우려고 했을 때 얼마나 심각한 반대를 경험했을까요? 수많은 반대 속에서 왜이 학교가 세워져야 되는가? 오늘날에도 종교의 차별금지라는 이유로 기독교 학교에서 체포를 줄이지 못하게 하고 성경을 가르치지 못하게 하고 미국이 이미 케네디 대통령 때 모든 공립학교에서 기도하던 전통을 없애고 말씀을 읽게 하는 전통을 없애한 그때부터가 문제인 겁니다 그래서 이 자유대학교 개교연설에서 아브라함 카이퍼가 이런 중요한 말을 남겼어요 만일 국가가 각각 영역의 자유에 대한 공격이 성공하였을 때 국가는 단지 공범자일 뿐이다 주된 범인은 의무를 망각한 시민 자신이다 죄와 감각적 괴락 속에서 자신의 도덕적 근력을 약화시키고 자신의 주도권을 상실한 것이다 주범은 시민 자신이라는 거죠 한국교회가 자유를 잃어버린 것은 우리 자신 때문입니다 도덕적 능력, 죄로 말미암아 우리가 이 주도권을 잃어버렸다는 겁니다 학교의 학문의 자유, 예술의 자유, 표현의 자유 이 고유한 영역의 자유를 잃어버리는 것은 그들 영역 자신의 책임이라는 거예요 다시 본문으로 돌아와서 베드로와 요한에게 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라고 명령하는 이정치지도자들 영역주권을 심각하게 침범한 것입니다 베드로는 이 공의의 명령과 경고를 듣고 용기 있게 저항하며 이렇게 대답했습니다 하나님의 말씀보다 당신들의 말에 순종하는 것이 하나님 보시기에 옳은 것이요 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다 무엇인가 말하지 않을 수 없으려면 세 가지 조건이 있어야 합니다. 첫째, 역사적 사실이어야 되고 두 번째, 개인적으로 자기가 체험해야 되고 세번째는 이것은 초자연적인 어떤 능력이 있어야 됩니다. 베드로는 예수님이 어떤 분지를 잘 알았습니다. 개인적으로 그분과 함께 3년을 살았습니다. 예수님의 부활이 사실이라는 것도 알았습니다. 그러나 여전히 두려움 가운데 있었죠. 이세 번째 요소가 성령의 능력으로 역사되는 것입니다. 초자연적인 능력으로 담대한 확신이 그들 가운데 임하게 되는 거예요 그래서 그들을 통하여 복음은 세상에 전해집니다 복음은 말해야 되는 것이 아니라 말하지 않을 수 없는 것입니다 우리가 복음을 가지고 있는 것이 아니라 복음이 우리를 사로잡고 있는 것입니다 복음은 우리 안에 들어있는 어떤 지식이 아닙니다 우리를 사로잡고 계신 예수 그리스도 그분의 이름의 능력입니다 복음은 어떤 사상체계가 아닙니다 죽음에서 살아나셔서 지금도 살아계신 예수 그리스도 그분 자신입니다 그분의 십자가 폐나와 그분의 죽으심과 연합함을 고백한 자들은 그분의 부활과 함께 부활의 생명으로 살게 되는 것 이것이 우리가 말하지 않을 수 없는 복음입니다 이 복음을 체험한 자들은 예수 그리스도의 이름에 능력에 사로잡혀 살아갑니다 그 이름을 의지하며 살아갑니다 어떠한 방해와 핍박 압력이 오더라도 예수 그리스의 도 이름으로 말하는 것을 중단할 수 없는 것입니다 단지 추측하고 연구하고 상상하는 것은 말하지 않을 수 없다고 말할 수 없습니다 정확하게 확인된 사실 체험된 사실 절대적인 권위를 가지고 있는 것만 말하지 않을 수 없다라고 고백하는 것입니다 복음이야말로 역사적 사실이며 우리 모두가 체험되는 것이며 또한 위로부터 부어주시는 신비로운 하늘의 능력을 체험할 수 있는 능력입니다 어느 시대나 교회가 만나는 가장 큰 유혹은 중세교회처럼 세상 권력보다 더큰 힘으로 세상의 권세를 굴복시켜서 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라는 것입니다 그러나 중세교회가 참된 교회였습니까 교황이 황제에게 왕관을 씌워줘야 왕관이 인정되는 그런 시대가 참된 교회다운 교회였습니까 교회 역사상 가장 어두운 시대였습니다 그것은 국가가 가진 영역주권에 교회가 침범하였기 때문이에요 교회가 힘이 있다고 국가의 영역주권에 교회 이름으로 침범했을 때 하나님은 그 또한 교회가 능력을 잃어버리게 만드는 것입니다. 그러므로 교회의 이름으로 정치적 정당을 만들고 교회의 이름으로 국가의 영역에 참여하는 것은 교회 능력을 잃어버리는 거예요. 사브람 카이퍼는 목회자로 신학자로 교육자로 했지만 후에 그가 수상이 되고 하운이될때목회 모든 직을 다 반납했어요. 다 내려놓았어요. 왜 교회의 영역이, 국가의 영역에 그 영역주권을 침범하지 않게 하기 위해서요. 교회의 능력은 무엇입니까? 세상의 권력을 교회의 이름으로 가지는 것이 아니라 교회에 주신 고유한 능력, 그것은 예수, 그리스도의 이름의 능력을 의지함으로 세상의 모든 영역에 예수, 그리스도의 이름을 의지하는 모든 성도들이 살고 있는 모든 영역에서 예수 그리스도의 주권이 나타나는 것입니다 때로는 국가의 수자로 기업의 경영자로 교육자로 정치가로 문화예술가로 모든 영역에서 그리스도의 영역주권의 깃발이 세워지게 하는 것 그것이 하나님께서 일하시는 길입니다 하나님의 뜻은 교회가 세상을 힘으로 이기는 것이 아닙니다 세상적인 힘으로는 하는 승리는 오래 못 갑니다. 더큰 세상의 힘에 의해 정복당하기 때문이죠. 오직 교회에 주신 영역주권의 능력은 예수 그리스도의 이름을 의지하는 겁니다. 그것은 십자가에 자신을 못 박아 내어줌으로 부활을 경험하는 것입니다. 세상의 모든 영역에서 그리스도의 주권이 나타나도록 살아가는 것입니다. 오늘 이시대 온누리 교회가 다시 예수 그리스도의 이름에 능력을 의지하는 교회가 되기를 바랍니다. 그러나 우리가 살아가는 시대에 언젠가 베드로와 요한이 받았던 그 도전이 있다면 예수 그리스도의 이름으로 말하지도 말고 가르치도 말라고 명령하는 일이 있다면 우리는 생명을 내걸고 단호히 저항하며 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다고 말해야 되는 겁니다 보괄적 차별금지법에 반대하는 운동을 하는 것은 세상의 정치의 교회가 관여하는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름으로 말하지 못하게 하는 길이기 때문에요왜 그렇습니까? 제3의 존재, 제 3의 성은 존재하지 않는다. 동성애에 대한 반대와 비판을 하게 되면 교회 예배당 안에서 설교하는 것은 자유라고 보장을 한답니다. 그러나 그것을 유튜브나 영상에 올린 것, 방역을 하는 것은 처벌받다는 거예요. 그 말이 그말 아니겠습니까? 그것은 예수 그리스도의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 명령하는 것입니다. 그러한 것에는 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다. 하나님의 말씀보다 당신들의 말에 순종하는 것이 하나님 보시기에 오른 것이 아니라고 담대히 말하는 것은 교회의 고유한 영역주권을 지키는 것입니다. 교회의 능력은 오직 예수 그리스도의 이름입니다. 그 이름을 의지할 때 교회는 다시 일어나게 될 것입니다. 예수의 이름으로 나는 일어서리라 이 찬양을 부르고 말씀을 맺겠습니다
1: 예수의 이름으로 나는 일어서리라 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라 원수가 날 향해와도 쓰러지지 않으리 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 능력으로 일어서리 예수의 이름으로 교회는 일어서리 예수의 이름으로 교회는 일어서리 주가 주신 능력으로 교회는 일어서리 원수가 나냐 하늘이 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 일어서리 하나님 아버지
0: 예수 그리스도 그분의 이름의 능력을 다시금 의지하고 체험하는 교회 되게 하여 주옵소서 어두운 세상에 세상에 수많은 압력과 억압과 심지어 빗박 속에서도 굴하지 않았던 사등전의 교회들처럼 이 세상의 어떤 위기와 압력에도 예수 그리스도의 이름으로 승리하는 교회 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요